0: Bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Pour cet épisode, aujourd'hui, Claude reçoit Georges Simard, astronome amateur passionné et passionnant, qui va vous parler de l'astronomie participative, une activité de plus en plus facile d'accès grâce au progrès de la technologie. Bon épisode à vous et bon voyage dans l'espace
1: Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, euh, où que vous soyez dans l'espace, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est moi, Claude Lafleur, qui assume la barre du voyage dans l'espace cette semaine, parce que nous allons parler d'un sujet un peu particulier, l'astronomie participative, avec un astronome, un astronomateur qui en fait de l'astronomie participative. C'est notre balado d'été et à chaque mois de juillet, on publie un balado qui vous invite à profiter de l'été, à profiter du ciel pour l'observer, pour soit simplement prendre connaissance de ce qu'il y a au ciel, soit de prendre des photos ou peut-être même là, éventuellement, à songer, à participer à de la recherche scientifique, comme on va le voir avec euh, Georges Simard. Mais juste avant d'aller plus loin, je ne veux pas oublier de remercier euh, notre ami. À Georges et à moi, euh, Jean-Pierre euh, Jean Lessard, qui nous a vraiment aidés dans ce balade-là. Euh, merci, Jean-Pierre, pour ta participation. C'est très apprécié. qui fait que c'est vraiment avec plaisir que j'accueille euh, quelqu'un vraiment de, de, de passionnant. Euh, vous allez le constater, Georges. Vraiment, il y a une carrière d'astronomie assez intéressante. Euh, bonjour, Georges. et oui, bonjour, Claude. Et bonjour, tout le monde. Non. Dites-moi, avant d'aller un peu plus loin, on va parler un peu de, de ta carrière, Georges. À l'origine, tu es un ingénieur en électrotechnique qui travaille pour Hydro-Québec. Euh, pour nos amis français, Hydro-Québec, c'est l'équivalent de EDF, l'Électricité de France. Euh, nous, ici au Québec, la majorité de notre électricité, si je ne me trompe pas, est produite par des barrages hydroélectriques, d'où le nom de Hydro-Québec. Et Georges, ben, il a travaillé longtemps sur l'installation des réseaux électriques à l'ensemble du Québec. C'est ça, Georges?
2: Ben, j'étais, euh, Je suis maintenant à la retraite, là, mais quand j'étais actif, euh, j'étais, j'ai travaillé beaucoup dans la planification des réseaux de distribution. Les réseaux de distribution, ce sont les réseaux qui qu alimentent les maisons, euh, euh, qu'on a souvent en arrière-cours. Et puis, notamment dans les dernières années, j'ai travaillé beaucoup euh, avec des euh, partenaires euh, euh, américain, euh, même EDF, j'ai travaillé avec EDF aussi pour euh, le développement des réseaux de distribution intelligents. Un mot qui va venir assez souvent dans notre conversation, je pense, Claude. Absolument. Et, et puis, euh, donc, euh, j'ai eu une belle carrière. Euh, C'était pas mal de la recherche que je faisais. Hein? On, on collaborait avec euh, le Centre de recherche d'Hydro-Québec, puis il y avait le Centre aussi euh, de recherche d'EDF et on avait en aux États-Unis, bref, euh, c'est ça, je suis un, un gars de science, euh, j'aime euh, beaucoup les mathématiques, la physique, l'électricité, évidemment, euh, sur un ton humoristique un peu, oui. je, sais que je suis nerd et fier de l'être, euh, parce qu'effectivement, la, la, la science, ça me passionne, et puis, euh, depuis toujours, euh, ma, ma vie a été comme un, un entonnoir, je suis parti comme un étudiant au primaire, puis en plus j'allais, plus je me dessinais vers les sciences. Pour aboutir comme ingénieur en électricité, en électrotechnique. Et puis maintenant, ben, à ma retraite, ben, je fais encore de la science, imagine-toi donc. Fait que exactement.
1: <rire> C'est rare qu'on accueille un nerd qui est fier de l'être et qui s'assume.
2: <rire> oui, oui, je dis avec une pointe d'humour. C'est ça, exactement. Dis-moi. Parce que je fais chose envies aussi. Hein? J'aime la musique, j'ai une famille, je fais du sport. Mais je fais pas juste
1: des sciences, évidemment. Oui, oui, oui. Et, et je dirais pour le bénéfice des auditeurs que tu passes tes hivers en Floride, espèce de chanceux. Euh, Dis-moi. Ben, oui, C'est ça. Que, Qu'est-ce qui t'a amené à l'astronomie? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé à l'astronomie? Depuis que
2: je suis tout petit, parce que quand j'étais très jeune, mes parents ont acheté un chalet dans le nord de l'Aurentide, Et puis là, on avait un beau ciel. Je pense que n'importe quel être humain qui regarde le ciel, surtout s'il est noir avec beaucoup d'étoiles, la voie lactée, les constellations, il se pose des questions. Qu'est-ce que c'est que ça? Ou qu qu'est-ce qu que ma place? Et puis, c'est là que ça commence pour tout le monde, mmh. j'imagine. Et puis, euh, avec le temps, ben, c'est ça, là, le, dans ma carrière, bon, je n'étais pas vraiment impliqué directement en astronomie, mais j'ai toujours suivi les domaines d'astronautique, d'astronomie,
1: et puis c'est comme ça que ça a commencé, tout simplement. Oui, oui. Dis-moi, tu es, es un peu comme moi, un témoin de la conquête spatiale, tu avais quoi peut-être 11 ans lors d'Apollo 11 que, que, quel souvenir, quelle impression tu gardes de cette époque-là, de l'époque où on explorait la Lune, où on commençait à explorer les planètes du système solaire? C'est quelque chose que tu suivais à l'époque ou pas? Ah ben oui, ben oui, écoute, mm -hmm. euh, c je suis comme toi, moi, c'était une
2: fantastique décennie, les années 70, puis par la suite aussi, là, mais surtout dans les années 70, avec euh, les, les sondes, moi, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup impressionné, les sondes voyageurs, tout ça, et puis... Euh, on a vécu aussi dans l'astronautique la, avec euh, le programme Apollo, la, la navette spatiale, on a vécu des moments là, vraiment euh, historiques où on a senti toute la planète là en support à l'aventure humaine, l'atterrissage avec Apollo, euh, l'unissage, je devrais dire, avec Apollo 11, Apollo 13, les problèmes qu'ils ont eus, euh, Challenger, Columbia, puis ça rassemblait la planète autour d'un objectif, moi je trouve… Ça nous ferait du bien d'avoir ça aujourd'hui, tu penses pas? Peut-être qu'avec Artemis, on va retrouver un peu une unité.
1: Peut-être. Peut mais là, Serge, il ne euh, faut, faut pas trop en parler, on va en faire des jaloux. <rire> <rire> non, mais euh,
2: oui. c'est vraiment, euh, ça m'a toujours passionné, tout ça.
1: OK. Et à l'époque, en fait, les années 70-80, tu étais aussi euh, passionné pour des séries comme euh, Cosmos de Carl Sagan et de Star Trek. Pour toi, ça, c'est des, des séries importantes oui, c'est des
2: moments, euh, des séries euh, qui m'ont marqué. Euh, Carl Sagan, c'est un fantastique vulgarisateur. Puis sa série, il y a un livre, hein, Cosmos, que, que mm -hmm. j'ai en français, qui c'est en anglais aussi, là, ça combine l'histoire humaine, la science, c'est une façon abordable. C'est facile, c'est un livre que je recommande à tout le monde, ou la
1: série, si on peut la retrouver. Elle est sur YouTube, hein? on peut la retrouver, moi je l'avais écoutée. C'est juste que quand on écoute ça, c'est lent, c'est lent, c'est lent. On est habitué de bouger beaucoup plus vite aujourd'hui, mais des gens peuvent la retrouver sur YouTube. Mais c'est une série très intéressante.
2: C'est peut-être l'avantage du livre aussi. Puis, et, Sagan aussi, c'est un visionnaire. Moi, j'inciterais les gens à lire sa citation là, sur le fameux Pale Blue Dot, qui est le le petit point bleu qui est la planète Terre finalement c'est un un texte de modestie et d'humilité incroyable je pense que c'est quelque chose qu'il faut lire et puis c'est quelqu'un aussi qui valorise beaucoup la curiosité la curiosité est la base de la science et puis il faut cultiver ça puis c'est pour ça ça m'a ça inspiré beaucoup Côté okay. de ben ça oui. c'est plus au côté imaginaire. Hein?
0: Mm
2: -hmm. euh, les, les déplacements plus vite que la lumière, la téléportation, tu sais, c'est une science euh, aujourd'hui inaccessible, mais ça nous fait rêver. Tu, tu te rappelles sans doute là, de la phrase explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
1: <rire> ben, Exactement. Ça, ça c'est juste la
2: curiosité finalement. C'est ça. Encore
1: et ça faisait rêver, et ça faisait rêver. Hein?
2: Et puis, la, 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 le rêve et puis euh, euh, l'imaginaire, c'est l'origine de beaucoup de choses en science. Hein? Fait que, puis à l'époque aussi, je ne m'en rendais pas compte, mais cette série-là, c'est en train qui nous faisait réfléchir sur la société. Il y avait des, mm -hmm. des thèmes comme euh, la dualité logique-sentiment, le monde sans argent, le racisme.
1: Mm -hmm. C'était une série qui dépasse un peu la science-fiction, mais euh, oui, ça m'a influencé. Oui, oui, effectivement. C'est drôle parce que dans le prochain balado, euh, on va en parler de la série Star Trek, on va parler de tout ce qui est rêve de l'espace et à quel point le rêve de l'espace est important. Puis la là, en fait, tu nous l'illustres un peu aujourd'hui. Dis-moi, euh, c'est au cégep que tu as commencé peut-être à t'intéresser un peu plus sérieusement à l'astronomie, mais surtout aux sciences. Est-ce qu'on peut dire que ton intérêt comme enfant pour l'astronomie t'a mené à faire une carrière scientifique, à devenir un ingénieur? C'est-tu un peu à l'origine de ton intérêt pour les sciences? Ah oui, oui. Euh
2: le ciel m'a beaucoup inspiré aux sciences. Puis, euh, écoute, euh, tu parles du Cégep. C'est sûr que regarder le ciel sans appareil, c'est de l'astronomie. Mais quand euh, au Cégep, j'ai eu la chance avec euh, un, un télescope à miroir, qu'on appelle un Dobson, de faire l'observation visuelle. On regardait les planètes. Tout ça, c'était une révélation. Mais euh, j'étais pas mal dans mes études. Et puis, euh, j'ai plutôt poursuivi mes... Mes, euh, mes succès scolaires, puis ça m'a amené à devenir euh, ingénieur comme on, on a parlé. J'ai eu beaucoup de plaisir à, à, dans, dans ma carrière. Fait, je suivais l'astronautique et l'astronomie d'une façon intéressée générale, mais je, je n'ai pas mis le temps pour faire de l'astronomie comme telle. Mais celle un observatoire aussi. Pour moi, c'était compliqué, euh, dans le sens que d'avoir un à, à, au chalet, euh, je demeure à Sainte-Thérèse, puis là, j'ai... Je faisais des voyages aussi dans ma carrière, c'était difficile de, de concilier tout le temps euh, pour me consacrer à l'astronomie. Mais alors, rendu à la retraite, j'ai le temps, ben, c'est ça, là, je me rattrape. C'est
1: ça, tu rattrapé depuis ce temps-là. Dis-moi, tu as parlé de, de télescope, l'image qu'on a, l'image populaire qu'on a du télescope, c'est un long tube euh, au bout duquel l'astronome colle son œil pour observer le ciel. Euh, c'est pas tout à fait ça, un télescope, mais il existe différentes sortes de télescopes. Il y en a qu'on appelle des lunettes, puis il y a les télescopes conventionnels, puis maintenant il y a des télescopes intelligents. Parle-nous un peu de qu'est-ce qui existe comme genre de télescope. Ben oui, tu as raison. Moi, l'image de l'astronome, c'est quelqu'un, tu sais, c'est comme dans
2: Tintin, l'étoile mystérieuse.
1: <rire> oui, oui, c'est ça.
2: <rire> puis on voit ça aussi souvent dans les caricatures. Mm -hmm. Bon. Comme tu dis, il y a d'autres télescopes, hein, des télescopes de type Newton, Dobson, Schmidt-Cassegrain. Ça, c'est toutes des télescopes qui ont un miroir qui concentrent la lumière pour qu'on puisse voir avec nos yeux. C'est des télescopes optiques. Mais aujourd'hui, euh, ces télescopes-là existent toujours. Mais il y a des télescopes intelligents dont on va parler plus tard qui intègrent des fonctions plus informatiques et de communication. Euh, Beaucoup d'astronomes amateurs ont des, euh, des observatoires optiques auxquels ils ont adjoint des systèmes électroniques, des caméras, des systèmes pour pointer le, le, les objets. Puis c'est des, des installations semi-professionnelles, je dirais. C'est fantastique. Mmh. Mais ces affaires-là, c'est des observatoires fixes. Alors, comme tu as dit tantôt, moi, j'ai un chalet, j'ai... Euh, un codon en Floride, j'ai ma maison, je cherchais plus quelque chose de mobile pour pouvoir faire de l'astronomie de partout où je voulais. C'est oui. pour ça que le, le, le télescope intelligent qui,
1: qui existe aujourd'hui me donne cette flexibilité-là. C'est ça. Je, juste peut-être souligner que l'image qu'on a du télescope, euh, l'astronome qui est à un bout, euh, ça, c'est ce qu'on appelle une lunette astronomique. C'est un peu, d'ailleurs, ça s'équivaut un peu à une paire de jumelles. Les vrais télescopes astronomiques, c'est des miroirs, comme tu as dit, qui concentrent la lumière en un point là où on met son œil. mais c'est souvent sur le côté du télescope et où on peut passer aussi une caméra. Et maintenant, bon, on a affaire à une génération de télescopes intelligents qui sont, très, qui sont aussi différents des deux premiers. On va le voir dans quelques instants. Donc, on assiste actuellement, je pense, à la venue d'une nouvelle génération de télescopes. Par quelque chose de totalement nouveau qui n'existait pas il y a quoi, il y a 5-10 ans? Tout à fait, puis... Euh il y en a qui appellent ça même de la nouvelle astronomie. Mm -hmm.
2: euh, puis Moi, en tout cas, je souscris à cette idée-là. Je pense que c'est un point marquant. C'est une technologie. Euh, la comparaison peut-être boiteuse, mais c'est peut-être comme le iPhone de l'astronomie. Tu sais, avant, okay. les téléphones étaient comme accrochés à un endroit, c'était fixe. Mm -hmm. euh, puis Il y avait une, une façon où tu composais. Là, maintenant, ben sur ton téléphone intelligent, tu as à peu près tout ce que tu veux. C'est un agenda, c'est un... Euh, tu peux téléphoner en disant ben, « appelle donc Claude puis ça va marcher. Là, tu sais, mm -hmm. euh, donc, euh, un, moi, je fais un parallèle un peu boiteux, mais je pense qu'on arrive oui, vraiment oui. à ça.
1: Oui, oui, oui. Et euh, ce genre de télescope-là, ou même peut-être même des télescopes conventionnels, permet de faire, et là, on va arriver dans le sujet du, du balado, c'est de la science participative. Euh, on, 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 un jour, on, tantôt, on va parler de la science astronomie participative. Mais là, la science participative, c'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps. Et qu'est-ce que c'est au juste? Peux-tu nous donner des exemples de ce que c'est la science participative?
2: Ah ben oui, la, la, la science participative, comme tu dis, ça fait longtemps que ça existe dans différents domaines. Si vous allez sur Internet, vous regardez un peu, vous allez voir qu'on peut faire... Euh, en fait, la, la science participative, ce sont des citoyens ordinaires mmh. qui ont un certain intérêt et qui décident de contribuer d'une certaine façon. Euh, je, je sais par exemple qu'il y, y a des domaines où on peut euh, contribuer pour la qualité de l'air ou bien pour euh, la qualité de l'eau dans l'environnement. Il y a des choses, en, de, de, il y a de la science participative qui existe. Celui que je connais le plus parce mm -hmm. que j'ai des amis qui sont ornithologues, puis moi-même j'en ai fait un petit peu. Là, je suis loin d'être un expert, mais mm -hmm. j'aime bien ça. Ben, quand on voit des oiseaux, euh, on peut les signaler dans des sites comme eBird où là, on peut dire, ben moi, j'ai vu tel type d'oiseau à telle heure, je peux même déposer des photos. Et la force du nombre fait que on peut aller sur un site puis voir qui a vu des oiseaux. Puis s'il y a des oiseaux particuliers qui sont euh, inattendus à cet endroit, ben, ça nous incite à aller voir les oiseaux, on a les dates. Alors, c'est un peu ça. Là. Chacun apporte son petit grain de sel. Puis finalement, ça fait une connaissance de groupe, participer euh, partager entre toutes les euh, tout, toutes les personnes qui sont intéressées. Puis aujourd'hui, c'est d'autant plus facile et possible avec Internet, les photos mmh. numériques, la géolocalisation, euh, c'est tout à fait euh, tout à fait facile maintenant de de faire de la de la, de la science participative. Puis puis on va en parler. C'est la même chose en astronomie. On peut bénéficier des mêmes genres de technologies pour apporter une petite grain de sel.
1: L'idée de base, c'est probablement d'aider des chercheurs dans leur recherche pour suivre l'évolution de phénomènes. comme Par exemple, quand on, on répertorie les, les, les oiseaux, ben, quel type d'oiseau existe, à quel endroit, à quelle époque de l'année? Est-ce qu'ils arrivent plus tôt? Est-ce qu'ils arrivent plus tard? Est-ce qu'ils restent plus longtemps chez nous ou ils partent? C'est vraiment, ou même chose, j'imagine, pour l'environnement, euh, observer l'environnement autour de soi, euh, et, par exemple, parce que les saisons commencent de plus en plus tôt, on pense les saisons d'été avec le réchauffement de la planète, etc. Il s'agit vraiment, à ma connaissance, d'aider des chercheurs dans leurs travaux. C'est vraiment une contribution que des citoyens ordinaires comme toi et moi pouvons apporter à de véritables recherches scientifiques. Hein. C'est ça, la science participative. Ben oui,
2: ben oui c'est absolument ça. Ça nous permet de... De porter, nos, de porter nos petits grains de sel, puis même si on, nos connaissances sont limitées, bien, par la force du nombre, les, 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 les vrais ornithologues qui suivent les mouvements des oiseaux vont mm -hmm. déceler des phénomènes peut-être inattendus qui ne seraient pas possibles à faire autrement parce que c'est comme si on avait des milliers d'ornithologues qui rapportent mm -hmm. des choses qui en apparence sont banales mais qui ont une importance scientifique.
1: – Exactement. C'est comme, comme, le, comme le, euh, je pense que ça peut être passionnant de penser qu'on peut soi-même, en faisant un petit effort, contribuer à de véritables recherches scientifiques. Euh, par exemple, quelqu'un qui observe l'arrivée des oiseaux au printemps, c'est une petite observation, mais qui, au niveau du nombre, au niveau scientifique, peut avoir une, euh, une chose très intéressante euh, je trouve ça amusant, euh, on parlait un peu plus tôt, toi et moi, euh, tu, tu décris que les astronomes, ce sont des voyeurs. Je trouve que c'est une accusation un peu grave. Qu'est-ce que tu entends par ça? Bien, parce que tout simplement, qu'est-ce <rire> qu'on peut faire avec le ciel? On ne peut pas
2: le goûter, on ne peut pas le sentir. La seule chose qu'on peut faire, c'est le regarder. <rire> c'est mm -hmm. le seul sens humain qui est utile. Oui, oui. J'avoue, j'ai fait exprès en disant ça de provoquer un ben peu oui. pour ben être oui. comme des voyeurs. Mais il n'y a, a rien de mal à, à voir le ciel, au contraire. Puis l'astronomie, moi, je trouve que c'est tellement un, un loisir qui a une, tellement de facettes. On en parle depuis tantôt. On peut regarder le ciel sans aucun instrument. Mais on, on peut apprendre notre ciel à travers des instruments. On peut... Euh, maintenant, on va pouvoir tantôt vous parler de la, de la science participative. Mais on, on peut aussi tout simplement lire, euh, comprendre, il y a toute la... Le, le mouvement des planètes, il y a, en tout cas, il y a les, les distances incommensurables que dans l'espace. C'est inhumain les distances. Quand on réalise puis qu'on lit, qu'on se renseigne, il y a toute une science, l'astronomie, moi je trouve, il y a plusieurs facettes puis on peut impliquer des jeunes à partir du plus jeune âge dans cette science-là qui, qui est finalement la, la base de tout. Hein. Barry disait qu'on était des poussières d'étoiles. C'est vrai, c'est... Puis en tout cas, là tu me sens un peu passionné, il
1: faut peut-être que tu me fasses En fait, c'est un peu le chemin que tu as fait. Comme enfant, tu as regardé le ciel en étant émerveillé, puis après ça, tu t'es informé qu'est-ce qu'au juste tu regardais, qu'est-ce qu'on voit dans le ciel, et là tu t'es mis à lire, et c'est là que ça devient fascinant de comprendre ce qu'on voit au ciel, qu'est-ce que c'est des étoiles, qu'est-ce que c'est des planètes, qu'est-ce que c'est des satellites, qu'est-ce que c'est des étoiles filantes euh, c'est un peu la démarche que tu as fait. Enfant, tu as été fasciné par le, le beau ciel noir que tu avais la chance de voir à, au chalet de tes parents, si je comprends bien. Et après ça, tu as dit, ben, je veux comprendre ce que je regarde. C'est ça? Ben oui, ben c'est la curiosité. On fait le lien avec la science. Hein? Exactement. C'est ça. Quand, quand on parle de, de science, de d'astronomie participative, euh, dans le fond, ça fait longtemps que des astronomes amateurs... Euh, Contribue aux recherches astronomiques. Entre autres, euh, il y a un certain nombre d'astronomes qui ont soit découvert des comètes, soit découvert des astéroïdes, à l'aide de télescopes qui, j'imagine, par rapport à nos télescopes d'aujourd'hui, étaient rudimentaires. Donc, de tout temps, les astronomes amateurs ont contribué à, aux connaissances astronomiques des chercheurs spécialisés. C'est le cas? Ben oui.
2: Si, si on, on pense à Galilée, là, ça fait à peu près 350 ans ça, que Galilée a pointé sa lunette vers, vers, les, vers les planètes. Mmh. Galilée, c'est un astronome amateur finalement.
1: Hein?
2: <rire> OK. ok. Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça fait un peu drôle de dire ça, mais quand il a commencé, c'était des pionniers. Même chose pour Charles Messier, qui a catalogué tous les, les objets de Messier dans l'espace. Ils avaient des instruments assez rudimentaires. Les lunettes qu'ils utilisaient n'étaient sûrement pas de la qualité de, de, nos, de nos lunettes ou de nos télescopes aujourd'hui. Ils sûrement pas du James Webb, si on s'entend. Mmh. Mais, mais c'est donc, euh, il y a, par exemple, William Herschel en 1781, il a découvert Uranus. C'était comme un, un astronome amateur. Mm -hmm. et, euh, et aussi, plus récemment, il y a des, des jeunes enfants qui ont trouvé des, des supernovas. Puis euh, là, récemment, il y a, aujourd'hui encore, là, il y a une supernova qui a été découverte le 18 mai 2023 dans la galaxie Messier 101 par un, un Japonais, M. Koichi Itagaki. Le monsieur a 75 ans, il a plus de 100 découvertes à son actif. Bon, OK, rendu là, c'est peut-être un, un astronome amateur expérimenté, mais il mm -hmm. se qualifie lui-même d'astronome amateur. Donc, ça se sent encore. Mais moi, personnellement, j'en je, connais pas, là euh, qui, ont, qui ont donné des noms à des comètes ou des objets, mais ça existe. Puis, euh, c'est quand même, il y a tellement de choses à... Il y a tellement d'objets, des, des astroïdes, il y en a des millions. Hein, fait on peut, il, y a, il y a bien de la place pour donner des noms.
1: <rire> c'est ça. En enfin, fait, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que quelqu'un qui observe pour la première fois une comète, qui découvre une comète, on lui donne son nom. Donc, il a, on a la chance, si on est suffisamment habile et probablement persévérant, de peut-être découvrir une comète qui va porter son nom. C'est ça l'intérêt de la chose.
2: Hein? Absolument. Ça. Puis, et ça, ça euh, se oui. fait
1: par des astronomes amateurs comme il y a aussi des, des professionnels qui le font. Là. Mais c'est beaucoup les, les amateurs, je pense, qui essaient d'observer et peut-être de découvrir des comètes, euh, être le premier à découvrir une comète, c'est ça?
2: ça en, en proportion, je ne peux pas te le dire. quel point Aujourd'hui, c'est plus euh, professionnel ou amateur, mais ça se fait encore. Ça, ça, euh, par exemple, euh, l'exemple de, de la supernova qui a été découverte cette semaine, puis que en passant, j'ai regardé hier, avec, en faisant une, une observation citoyenne, une... Mm -hmm. Une, une, une observation participative. Mm
0: -hmm. euh,
2: donc, ça se fait encore. Mais euh, en termes de proportion, je ne peux pas te donner de chiffres. Oh, oui. Je ne suis, euh, suis pas un astronome professionnel puis je suis pas vraiment... Mais ça, ça doit se trouver. Là, on... oh, oui, mais ça fait. Se fait. Puis mais on, juste... En fait, tu as raison, il y a bien des comètes qui portent les noms de, de ceux
1: qui l'ont découvert. C'est ça. Puis des fois, je pense qu'il arrive que deux personnes découvrent la comète en même temps, donc la comète a deux noms, peut-être même oui. des fois trois noms s'il y en a deux trois qui la découvrent, qui la signalent en même temps. L'autre chose peut-être à savoir, c'est qu'on peut faire de l'astronomie chez soi pour chacun son plaisir, mais il y a différents organismes aussi hein, qui, qui, quoi, qui, qui chapeautent les astronomes amateurs qui vous aident, euh, auxquels vous pouvez vous référer. Est-ce que c'est le cas?
2: Oui, qui, qui les supportent. Euh, euh, J'ai découvert avec... Euh, mon implication dans l'astronomie participative, là, il y a plusieurs organismes, comme euh, il l'AAVSO, qui est American Association of Variable Star Observer. Donc, c'est ce une, une association qui regroupe ceux qui, re, qui, qui observent les étoiles variables et, entre autres, euh, les exoplanètes. Euh, mm -hmm. Ça, c'est un gros domaine. On, on est chanceux de vivre dans l'époque où on vit parce que, les exoplanètes, la première a été découverte en 1995, ça ne fait pas longtemps. Mm
0: -hmm.
2: Aujourd'hui, on en connaît à peu près 5000. Une exoplanète, pour ceux qui se posent la question, c'est qu'avant 1995, on voyait les étoiles, on savait qu'il y a des étoiles partout. On présumait qu'il y aurait peut-être des planètes comme la Terre ou comme Jupiter ou en tout cas, ou, qui tournent autour, mais on n'avait rien pour les détecter. Là, maintenant, la technologie moderne nous permet de détecter des exoplanètes. À ce jour, on en a répertorié plus de 5 000. On pense que dans 10 ans, il n'y aurait peut-être pas moins 50, 100
0: 000. Mm -hmm.
2: Donc, ça prend, ces organismes-là nous aident à concentrer les connaissances avec des experts qui ne font que ça. Et puis, dans, dans le cas de l'AVSO, la ben, euh, c'est un des organismes. Il y a l'IOTA aussi, qui, elle, c'est International Occultation Timing Association eux, ils vont surveiller les occultations d'astéroïdes. Il y a beaucoup d'astéroïdes qui se promènent dans le système solaire et forcément, il y en a qui vont passer devant des étoiles pendant un très court laps de temps. Mais aujourd'hui, on peut calculer le passage de ces astéroïdes et le fait que, pendant un certain temps, on va cacher l'étoile par l'astéroïde. Donc, sur Terre, si on est à la bonne position dans un certain corridor, Fournis par l'IOTA et les experts du domaine, on va être capable de noter que, regarde, -qu l'étoile va disparaître pendant un certain temps. Et ça, ça aide à préciser l'orbite la, la, de l'astéroïde, la vitesse de l'astéroïde, puis quelquefois même sa forme. Donc, ça prend des organisations comme ça pour concentrer les connaissances. Et c'est dans plusieurs domaines. En électricité, c'était pareil. On avait des experts qui étaient concentrés dans divers domaines. Puis, l'astronomie, c'est mmh. pareil.
0: Euh, mmh.
1: C'est un, un autre
2: organisme. Au attends,
1: juste, juste avant d'aller plus loin, je veux juste revenir sur les exoplanètes. Est-ce que des astronautes amateurs ont des télescopes suffisamment pour découvrir des exoplanètes ou c'est plus pour confirmer l'existence d'exoplanètes dont on connaît déjà l'existence? C'est plus confirmé. Okay. Et
2: puis, récemment, justement, on a eu une expérience dans la science participative que, que j'ai faite euh, sur une des observations d'exoplanètes le, le réseau de, euh, auquel j'appartiens, on a détecté que, par rapport à ce qu'on s'attendait, le, le, la baisse de luminosité due au passage de l'exoplanète devant son étoile était décalée dans le temps. Elle est arrivée 18 minutes plus tard qu'on pensait. Okay. Et puis, en même temps, ça a donné que le satellite test regardait la même chose puis a confirmé notre, notre mesure. C'est quand même fascinant de voir qu'avec des télescopes terrestres, tout relativement petits, ce que j'ai, c'est ça pèse 20 livres, c'est à Bien peu oui. près 9 kilos. Là. Puis on, on peut s'installer n'importe où avec ça, puis on peut détecter des choses comme ça. Encore une fois, à la force du nombre, là, parce qu'on a un réseau, on en parlera plus tard, on a un réseau planétaire là, de, de plus de 10 000 télescopes, mais en tout cas. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc oui, on, on peut détecter des choses intéressantes sur les exoplanètes.
1: Et, et qu'est-ce que ça signifie le fait que l'occultation est arrivée 18 minutes plus tard? On a fait des erreurs de calcul ou ça nous indique que la planète n'est pas tout à fait sur l'orbite qu'on pensait? Qu'est-ce que ça nous indique? Le, le retard?
2: Bien, ça, faut. Euh, moi, je suis des années, okay. Je ne peux pas vraiment... De, okay. ben, de toute façon, il va y avoir un papier qui va être écrit là, là tout oui, probablement. Okay, D'accord. On n'a pas encore la réponse. On n'a pas la réponse, mais euh, okay. juste le fait de... Moi, ça me fascine d'avoir de, de, mon mon petit télescope qui a un, un, un miroir de 4,5, pouces et demi, c'est à peu près 115 mm, euh, mm -hmm. dans, dans ma cour. Euh, puis, euh, je peux détecter une exoplanète. Quelquefois, je peux détecter le, 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 la baisse de luminosité au complet. D'autres fois, les, les phénomènes d'exoplanète, c'est sur plusieurs jours. Donc, j'ai apporté juste une portion de la oui, lecture. Ouais. Puis après ça, mes... mes mes collègues astronomes amateurs des États-Unis, du Japon, euh, de l'Asie euh, vont apporter leur petit bout de l'Europe, et puis on va réussir à, à confirmer la, la présence euh, de la baisse de, 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 de luminosité.
1: Quand on y pense, Georges, c'est absolument extraordinaire. Il y a 30 ans, si on monte à 30 ans, on ne pensait pas pouvoir détecter des exoplanètes à l'aide des meilleurs télescopes au monde et non seulement on a réussi à partir de 1995, mais aujourd'hui, même avec des télescopes comme celui que tu as, tu es capable de faire une détection qui était impensable il y a 30 ans. Absolument, mais
2: il <rire> n'y a pas juste un télescope comme j'ai aussi. Ceux qui ont des observatoires là, fixes, mm -hmm. ben, ils, euh, ils ont juste à, ils s'enregistrent à leur VSO, puis ils, ils ont un processus pour qu'ils puissent mm -hmm. transmettre leurs données, puis et, tout le monde qui veut et qui a un observatoire peut faire une... Observer, une contribuer à ce genre d'observation-là, mais dans le cas d'un de, de, de observatoire, c'est plus compliqué, c'est des, des démarches personnelles. Ouais, ouais, Tantôt, oui. on, quand on va parler de, du télescope que, que j'ai, il a été conçu par des astronomes professionnels pour faire ce genre d'études, puis il y a plusieurs programmes de sciences participatives. Alors, ils nous fournissent des données et puis ils nous fournissent tous les moyens, puis eux s'occupent de transférer les données à leur vaisseau, à faire les papiers. Mm -hmm. Donc, c'est un euh, un gagnant-gagnant. Nous, on gagne à observer puis on gagne avec les données.
1: Exactement. Oh, tu l'as mentionné il y a quelques instants, tu parlais du CETI, là, la, la recherche de traces d'intelligence dans l'univers. On peut y contribuer, même, même si on n'a pas de télescope, je pense. Hein?
2: Oui, ils ont... Euh, euh, ben, je ne sais pas si ça existe encore, mais à l'époque, il y avait un programme qui était très populaire, c'était CETI Atom. Mmh. Mm -hmm. Ça, ce qu'on ce qu faisait, c'est qu'on mettait notre ordinateur disponible pour faire de l'analyse de données de radiotélescopes que SETI nous envoyait. on dit, pendant que ton ordinateur est en mode veille, bien, il prend des données de SETI, il les analyse, puis il retourne les informations à SETI. C'est un programme qui était très populaire, je ne sais pas s'il est encore. Oh oui. Mais c'est une autre forme de, de, de contribution de, participation, de contribution. Mm -hmm.
1: Donc, on peut penser que si le programme CT Atom n'existe plus, il y a probablement d'autres programmes qui existent où les chercheurs disent on a besoin de capacités informatiques et si vous vous associez à nous, on pourra bénéficier de votre ordinateur au moment où vous ne vous en servez pas. Donc, probablement qu'il y a d'autres programmes du genre « Prêtez-nous votre ordinateur lorsque vous ne vous en servez pas.
2: Ouais, » ben, La dernière fois que j'ai regardé sur euh, euh, Wikipédia, il y avait une vingtaine de programmes en astronomie participative. Hein. Mm -hmm. Bon, il euh, faut, faut choisir à un moment donné. Là. Oui, oui,
1: c'est ça, mais il y, y a quand même bien des possibilités. Oui, oui, il y a des possibilités. Il
2: euh, y en a un autre que, qui m'échappe. En tout cas, peu importe, là, je pense oui, qu'on oui. se concentrer sur ce qu'on qu connaît. Est-ce que exactement. je connais pour moi? Là. Mais ça, oui, il y, y a de la place pour
1: tout. Il euh, y, y a beaucoup de choses. Exactement. Dis-moi, on l'a mentionné depuis tantôt, on en parle de, oh, comme ça, le fa les fameux télescopes intelligents. Qu'est-ce qu'un télescope intelligent? À quoi ça ressemble et qu'est-ce que ça permet de faire? Présente-nous ta, ta merveille. Oui, bien, je, je vais commencer plus large parce
2: qu'il oui. y, y a plusieurs compagnies qui font des télescopes intelligents. Euh, moi, quand j'ai commencé à regarder ça à la fin de 2020, il y avait euh, Vaonis qui faisait Stellina, il y avait Unistellar qui faisait Léviscope, c'est celui que j'ai opté. Mais aujourd'hui, il y en a sorti d'autres qui s'appelle des Dwarfs, et aussi la compagnie ZWO, qui est très, très euh, reconnue dans le domaine de l'astrophotographie, des caméras, qui a lancé un nouveau télescope que je qualifierais d'intelligent récemment, mais je le connais peu. Donc, oui. c'est un, un domaine en évolution. La, la plupart euh, des télescopes intelligents sont orientés vers la prise de photos. Euh, parce que, comme on disait tantôt, pour les astronomes, depuis toujours, ce qu'on aime, c'est voir les... les, les des objets, puis avec nos yeux, on est limité, hein, parce que nos, nos yeux, l'image euh, se rafraîchit au 30e ou au 15e de seconde, je ne me souviens plus, donc on ne voit pas vraiment longtemps. Avec une caméra qui capte des photons du, le temps qu'on décide de la regarder, évidemment, ça permet de, de capturer l'image. Donc, un, téléfo, un, pardon, un télescope intelligent, ce que c'est, c'est un, un télescope, ça peut être une lentille, ça peut être un, un, un télescope à miroir qui a euh, qui typiquement a pas d'oculaire euh, quoique le mien en a un mais en tout cas mais c'est pas un oculaire euh, optique c'est euh, l'image est capturée par une euh, par un capteur comme un appareil photo numérique tout simplement. Mm -hmm. Donc le, le, que ce soit une lentille ou que ça soit un, un télescope Newton à miroir euh, l'image, le, le, les pardon, les photons de l'objet entrent éventuellement sur le capteur et là, on, on laisse le capteur cumuler les images. Euh, en anglais, on appelle ça le « live stacking », on accumule des images et puis là, c'est l'utilisateur qui décide combien de temps il veut accumuler des images. Plus on attend longtemps, plus on a une belle image. Mais il y a un effet, un effet asymptotique. Évidemment, à un moment donné, ça ne donne plus, bon, mm -hmm. plus grand-chose. C'est ça. Donc, c'est un appareil qui, euh, qui, qui accumule des images. Les euh, télescopes intelligents sont généralement petits, euh, mobiles. Euh, tout est intégré dedans, la carte du ciel. Euh, ici, la plupart du temps, ils sont commandés par un cellulaire ou bien une tablette qui a des, euh, un GPS intégré. Donc, le télescope sait exactement où il est mm -hmm. et, et par l'angle, il peut se positionner finalement, que ce soit n'importe quel télescope intelligent, à partir de du moment où on arrive sur un site puis on veut regarder, il, il s'écoule trois minutes à peu près, puis le télescope est prêt à prendre ses premières images. Mm -hmm. C'est vraiment spectaculaire comme, comme, euh, euh, comme télescope.
1: Le télescope, bon. le télescope sait où il est, il sait qu'est-ce qu'il y a au ciel, et toi, tu peux demander de prendre une photo de telle ou telle étoile ou galaxie, si elle est dans ton champ de vision, c'est ça? Exactement, tu peux lui demander, même souvent ils viennent avec une,
2: une bibliothèque d'objets à, à observer dans mm -hmm. le ciel. Tu peux même limiter, par exemple, la zone d'observation si tu es entouré d'arbres et d'obstacles. De, de, mm -hmm. Mais aussi, tu, si tu veux voir un objet puis bien précis, puis tu as les coordonnées, tu peux entrer manuellement la coordonnée, puis le
1: télescope va pointer sur l'objet que tu vas lui demander de pointer. Okay. Toi, tu ne regardes pas dans le télescope, toi, tu restes à distance avec ton cellulaire ou ta tablette, tu contrôles le télescope à distance. Lui, il prend des photos et une fois que la photo est prête, toi, tu la vois sur ton cellulaire. Est-ce que c'est ça? Ben,
2: mieux que ça, c'est que. Mieux que ça. <rire> à, ben, oui, à, à partir du moment où tu es euh, connecté au télescope sur ton cellulaire, tu vois exactement ce que le télescope voit. Donc, okay. tu vois, au début, tu vois, ça peut être. Pour prendre un terme astronomique, ça peut être nébuleux, mais mm -hmm. ça se clarifie avec le temps. Puis, c'est généralement, ah, quand, okay. quand on, quand on montre ça à des gens pour la première fois, c'est pas long qu'ils vont entendre Waouh!
0: <rire> c'est ce que, que je viens de faire! On,
2: on voit apparaître oui, oui. Le, euh, au fur et à mesure l'objet, plus de définition, plus de précision. Bon, okay. c'est sûr que ça ne sera jamais une photo comme un astrophotographe va faire, parce que les vrais astrophotographes qui ont des. Euh, des observatoires euh, domestiques. Bon, eux, ils vont exposer pendant des heures et des heures, souvent avec des filtres, puis après ça, ils vont passer du temps avec euh, des logiciels de traitement de photos pour améliorer les couleurs, puis finalement, ils vont sortir une image qui se rapproche de ce qu'on voit du télescope Hubble ou des trucs comme ça. Il okay. faut pas s'attendre à ça avec un télescope intelligent, mais néanmoins, c'est surprenant qu'est-ce qu'on peut sortir, puis il y a même des gens qui prennent les photos de, du télescope intelligent et ils les repasse dans les, les logiciels de traitement de photos puis ils réussissent mm -hmm. à faire des choses vraiment très, très bien, très spectaculaires. Probablement pas aussi bonnes que les astrophotographes. Euh, oui, oui. Pour les astronomes amateurs, l'astrophotographie, c'est le défi ultime d'un astronome amateur. Mais en tout cas, moi, pour ma part, ça m'intéresse moins. C'est plus ce contexte okay. scientifique. Donc, mm -hmm. pour moi, le télescope intelligent... Comme, euh, comme on parle depuis le début, c'est, c'est, c'est vraiment ça que je voulais. Puis en plus, ben, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les télescopes intelligents, par contre, qui font la science participative comme telle, Jusqu'à date, il y a seulement, le, à ma connaissance, il y a seulement Unistellar qui a tout ça d'intégré. Okay. C'est le télescope que j'ai parce que justement, c'est ce que je voulais faire. Et oui, une oui, dernière oui. chose que je veux dire, c'est que, on peut être euh, un groupe là, à regarder en même temps. Là, parce que mm -hmm. le, le télescope intelligent émet un réseau Wi-Fi local, on peut être jusqu'à 10 personnes à regarder la même chose en même temps. Oui, oui, oui. oui. Donc, pour un, euh, une séance d'observation, c'est idéal pour initier des jeunes ou des mm -hmm. qui à l'astronomie. Les gens peuvent télécharger eux-mêmes les photos. Ils peuvent leur partager... En, en direct sur les réseaux sociaux. On peut même faire une conférence Zoom. Je l'ai faite. Des fois, j'étais au chalet puis je voulais regarder des, des objets messiers avec mon club d'astronomie de Mirabel. Oui, oui. Et puis, là, je leur diffusais ça. puis Ils profitaient du ciel noir de, de mon chalet alors qu'ils étaient dans
1: leur <rire> salon. <rire> oui, oui, oui. Hey, C'est fantastique. Quand tu dis que ce n'est pas aussi bon que ceux qui font de l'astrophotographie, est-ce que, c'est juste une question de génération, une question de temps. Dans quelques années, ils vont devenir suffisamment puissants ou c'est parce qu'on parle de tout à fait autre chose, une autre technologie, une autre approche, ou c'est juste une question de, de la technologie va finir par rejoindre, bon, on va faire de l'astrophoto aussi bonne qu'avec l'équipement nécessaire pour faire de l'astrophotographie? Ben,
2: quand on dit aussi bonne, ça dépend des critères de qualité. Okay. Euh, moi, je pense, de toute façon, c'est certain que les capteurs vont évoluer. Mm -hmm. C'est certain que les méthodes aussi de euh, de, de, de capture vont évoluer. Par exemple, étant donné que ce sont tous des ordinateurs, finalement, les télescopes intelligents, il y a des mises à jour régulières qui se font. Bon, depuis que j'ai mon télescope, il y a trois ou quatre versions qu'on a eues. Et puis, à chaque mm -hmm. fois, il y a des améliorations qui sont apportées. Euh, quelquefois, c'est la qualité des photos. D'autres fois, ça va être, euh, par exemple, là on, on s'attend bientôt à avoir une... Euh, une mise à jour où on va pouvoir regarder le soleil avec notre télescope, avec un filtre solaire évidemment, mm -hmm. euh, ce qui est plus difficile à faire présentement. Donc, c'est des domaines qui sont en évolution constante, puis un peu comme nos, nos téléphones qui ont des mises à jour régulièrement, mm -hmm. qu'on voit apparaître des nouvelles fonctions, les télescopes intelligents vont, 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 euh, vont subir ce même phénomène. Mais de là à dire que ça va remplacer l'astrophotographie, je ben, pas certain, peut-être, okay. mais euh, okay. si ça dépasse un peu. Ça, je ne suis pas assez impliqué dans les développements des, des télescopes oui, oui. pour parler.
1: Il faut dire quand même une chose, hein, ce sont des appareils quand même assez dispendieux. Hein. Ça coûte cher, ces
0: appareils-là. Là.
2: Oui, 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 c'est ça. Mais c'est justement, c'est pour ça que je parlais de ZWO et d'autres. Avec la compétition, euh, ces équipements-là vont, euh, vont sans doute baisser de prix. Puis aussi, il faut dire, tu comme on parlait des iPhones tantôt, puis des nouvelles technologies. Quand ces appareils-là ont sorti, là, il y avait un scepticisme. Il y a toujours une, une oui. résistance au changement. Hein? On dit Ah, ça vaut pas la peine, c'est bien trop cher pour ce que ça fait, puis euh, la qualité des images, c'est pas comme l'astrophotographie. Il y en a même qui disaient c'est même pas des vraies images, ils vont chercher ça sur Internet, puis download ça. Puis... <rire> okay. Non, mais, mais en réalité, c'est un peu normal d'avoir une réaction de. Mm -hmm d'un groupe comme peu importe le groupe, parce que c'est tellement nouveau, ça bouscule nos paradigmes. Puis bon, ouais. moi, j'ai pris, pris un risque calculé, puis je me disais, euh, me construire une un affaire euh, aussi simple avec euh, un télescope conventionnel, un ordinateur à côté, euh, un pointeur, ben, je me suis dit, bon, c'est plus cher, mais la simplicité, là, des fois, ça vaut le coup.
1: Ouais, comme tu dis, trois minutes, le télescope est en fonction.
2: Oui, puis que, que okay. je sois n'importe où, là, euh, en Floride ou n'importe où, mm -hmm. euh, ça, ça se transporte d'un sac à dos, dans mon cas, là, qui est tout oui, à ouais. fait… Puis si Jean-Pierre était avec nous, Jean-Pierre Lessard, lui, a un modèle Vespera de Varonis, lui, c'est encore plus petit que le mien. Mm -hmm. Il ne peut pas faire de sciences participative, mais ça ne l'intéresse pas, c'est bien correct, là. Oui, oui, tout à fait. Lui, il prend des photos, puis c'est tout petit, puis c'est formidable comme appareil, ça. Absolument. Puis, tout dépend de ce qu'on veut faire.
1: Quand tu parlais de résistance à la, à la nouveauté, c'est un peu comme quand est apparue la photo numérique. Les gens disaient, c'est pas comme la photo sur pellicule et ce sera pas aussi bon. Puis peut-être que les photographes professionnels pensent encore comme ça aujourd'hui, mais on a tous notre cellulaire et on prend des quantités phénoménales de photos. Et je pense que pour tout le monde, la photo numérique, c'est formidable. Peut-être que pour les... Les puristes, les experts, c'est un peu autre chose, mais pour nous, du commun des mortels, ça nous permet en voyage de prendre des photos avec son cellulaire, c'est remarquable. Euh, juste dire, c'est des appareils qui valent, je pense, plusieurs milliers de dollars. Euh, ce que je voulais peut-être t'amener à dire, c'est c'est peut-être pas hors de. c'est peut-être hors de portée du commun des mortels, sauf que si on va dans des clubs d'astronomie, est-ce que je me trompe ou de plus en plus les clubs d'astronomie vont avoir ce genre d'appareil-là, puis on pourrait. Euh, les voir en action, y assister, ou peut-être avoir un ami comme toi qui en a un, mais je dis, dire, est-ce que ça se répand au sein des clubs d'astronomie, puis on pourrait en tant que commun des mortels, voir un peu ce que ça a l'air comme instrument? Ben,
2: ben oui, ben oui. Moi, en fait, quand j'ai commencé, mon, quand je suis entré dans le club d'astronomie du club, de, de, pardon, du bois de Belle-Rivière de Mirabel. ils m'ont prêté des télescopes optiques pour que je puisse les essayer, puis j'étais, mm -hmm. c'était parfait. C'est le but d'un club d'astronomie de pouvoir partager les équipements, de partager les expériences pour pouvoir euh, pour permettre aux nouveaux membres de choisir ce qui intéresse. Mm -hmm. Et puis euh, là, euh, le, le club de Mirabel en a, il y a Montréal, le, le club du Planétarium en a, euh, mais là, je ne suis pas vraiment au courant de tout oui, ce qui oui. se passe au Québec, mais c'est une tendance. D'ailleurs, même aux États-Unis, euh, il y a une fondation privée qui a... Euh, subventionner l'achat de télescopes intelligents comme ça pour les écoles secondaires, pour les collèges, mm -hmm. pour permettre aux jeunes d'accéder de, de, à la nouvelle astronomie. Moi, je trouve que c'est vraiment un modèle qui est intéressant. Je ne sais pas comment on pourrait faire ça ici au Québec. Ce n'est pas mon domaine. Ce ouais, n'est pas dans mon rayon d'action, si on peut dire. Mais je trouve, écoute, là, moi, j'ai trois petits-fils puis j'en ai deux, fils, fils, ai deux euh, qui ont 11 ans, euh, 9 ans, puis euh, 5 ans, bientôt 6. Mais écoute, tu leur donnes le téléphone. Si on est avec ça, des téléphones. Mm -hmm. ben, contrôler un télescope, puis tout ça, ça ils n'ont pas, pas de problème du tout avec ça. Puis dans quelques années, ils vont me dépasser d'ailleurs. <rire> C'est formidable de voir comment euh, on peut rapprocher l'astronomie des, des jeunes à travers des technologies semblables. Moi, je suis tout à fait convaincu que ça va venir. Puis ça fait, tu sais, on parlait du voyeur tantôt, bien là, mm -hmm. avec la science participative, on passe de voyeur à acteur. Tu deviens un acteur de l'astronomie, c'est autre chose.
1: Là. Oui, oui, oui. On va arriver dans deux secondes dans ta démarche, mais juste pour te dire, tes petits-enfants, pour eux autres, c'est comme une espèce de jeu vidéo qui permet d'explorer l'espace. Est-ce qu'on peut voir ça de même?
2: Ben, absolument. C'est sûr qu'au début, il, il ils vont voir ça, euh, certains vont peut-être, parmi les jeunes, il y en a qui vont voir ça comme un jeu vidéo, puis mm -hmm. un jouet. Mais mm -hmm. c'est sûr que statistiquement, il y en a qui vont dire, ben, à l'instant-là, moi, je veux savoir c'est quoi, pourquoi c'est bleu, pourquoi mm -hmm. c'est rouge. Puis là, ils vont se mettre à lire, puis ils vont commencer à, à s'intéresser, puis ça va peut-être mener des carrières d'astrophysicien, de, de, puis euh, d'astronome. Encore, moi, je, je suis un peu... Euh, quand je vois le, le potentiel qu'on a au Québec là, avec l'Institut Rotier de recherche en exoplanètes, l'IREX, mm -hmm. euh, où euh, René Doyon, euh, Nathalie Wallet, cette équipe-là, c'est une équipe formidable là, qui ils ont beaucoup de jeunes, qui, euh, je parle de jeunes universitaires, là, des, ouais, oui. les, qui font des recherches sur les, les exoplanètes. Ben, moi, je pense qu'un euh, déploiement de télescopes intelligents comme ça, où déjà de ton plus jeune âge, tu peux toi-même capturer... Euh, une baisse de luminosité d'exoplanètes, ça peut peut-être stimuler des gens uh -huh. à, à joindre les rangs d'astronomes de, de, et d'astrophysicien.
1: Même...
2: C'est à chacun de, de, de voir. Moi, euh, je, je, je participe à mes projets de sciences participatives. J'essaie de faire des démonstrations avec mon télescope le plus souvent possible, même que je suis aussi dans le groupe Technosciences. Je fais des présentations dans les écoles avec mon télescope. Uh -huh. Puis, euh, je le fais tout simplement parce que j'aime ça que je veux partager ma passion. Puis tant mieux s'il y en a qui,
1: qui se joignent à ça. C'est ça. Et peut-être que les télescopes comme ça, ça va faire que certains jeunes vont devenir des ingénieurs pour travailler pour Hydro-Québec. On ne sait jamais. Ah, même si ça aboutit à ça, ça serait quand même pas mal bon. <rire> C'est ça, exactement. Dis-moi, euh, tu en as parlé un peu tantôt. Euh, tu t'es procuré donc un télescope intelligent pour faire certains types d'observations. C'était quoi ton but à toi? Qu'est-ce qui t'intéresse? Euh, parce que comme tu as parlé, tu ne veux pas nécessairement faire de l'astrophotographie, la, la, tu veux plus faire de l'observation qui aide à des projets scientifiques. C'est quoi ta démarche? Qu'est-ce que toi et pourquoi tu t'es procuré cet instrument-là, puis à quelle fin tu t'enseignes? Le programme de sciences participatives auquel je participe, il est très structuré.
2: Il y a deux étapes importantes là-dedans. Il faut d'abord que les astronomes amateurs soient informés de ce qu'il y a à voir. Puis la deuxième chose, il faut aussi que les astronomes amateurs aient un feedback de ce qu'ils ont regardé. Mm -hmm. Alors, dans un, dans un premier temps, euh, la firme Unistellar qui, euh, qui a fait le télescope que, euh, que j'ai, euh, en passant, je n'ai aucun lien commercial avec Unistellor. J'en parle parce que c'est le télescope que j'ai, mais je n'ai oui, pas d'intérêt oui. comme ça du tout. C'est strictement au point de vue utilisation. Mm -hmm. Ils sont très bien organisés, ils ont des astronomes dédiés à chacun des programmes qu'ils ont avec des sites web, puis ils nous alimentent en, en objets à observer. Écoute, je suis à la retraite, là, puis je pense que je ne serais pas capable de regarder tous les projets qu'ils nous proposent de regarder. Il y a, <rire> il y a, il y a des occultations d'astéroïdes qui nous sont proposées, il y a des transits d'exoplanètes, puis il y a des, euh, des astéroïdes géocroiseurs, c'est des astéroïdes qui passent un peu plus proche de la Terre, ne soyez pas inquiets, il y a rien de prévu qui pourrait nous impacter. mais quand même, on peut participer à, euh, initialement, il y avait ces trois programmes-là, puis cette année, en 2023, c'est ajouté les, les comètes et les cataclysmes cosmiques qui sont les supernovas ce, ce genre de choses-là. Alors, c'est euh, c'est en évolution, puis ils nous, il nous alimentent, et en retour, euh, on, on a un, un réseau euh, euh, qui ressemble un peu à un Facebook, ça s'appelle Slat, là, où on, on est connecté aux, euh, aux autres astronomes amateurs et aux professionnels de Mitzelor, où là, on est alimenté, quand on a regardé un objet, Bon, là, il nous envoie une carte, voici ce que tu as, euh, as, as détecté ou ce que tu n'as pas détecté, on ne détecte pas toujours. Hein, mm -hmm. en, science, en science, le non-succès, et tout, on apprend souvent plus des non-succès que des succès. Absolument. Donc, euh, c est, c est, la, la chaîne de, 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 de la science participative est très bien organisée, très bien coordonnée pour ce groupe-là, en tout cas. Et puis, en plus, d'avoir ces cinq programmes-là qui sont euh, réguliers, ils nous avisent à un moment donné, par exemple, quand il y a eu le lancement d'Artemis ou le, le, le James Webb, ils nous ont donné les coordonnées pour pouvoir suivre ces, euh, ces équipements-là puis pour pouvoir... Euh, euh, récupérer la luminosité et euh, ils font des, euh, des papiers techniques quelquefois. Moi, depuis que j'ai commencé ça, depuis 2020-21, j'ai fait plus d'une quarantaine d'observations scientifiques, euh, même je dirais peut-être une cinquantaine maintenant. Et puis, euh, trois fois, ils ont publié mon nom euh, avec mm -hmm. euh, tous les astronomes amateurs qui ont collaboré à, au James Webb, par exemple. Il y a eu une présentation à Montréal. Euh, mon nom était là avec toutes les autres. Puis, on mm -hmm. a chacun notre petit bout. Puis, fait il fait qu'il y a une reconnaissance là-dedans. Ça, oui. ça me fait changement. Dans le temps, j'avais des, des papiers techniques que je oh, faisais oui. pour le québec Puis là, ben je suis rendu... Euh, on appelle ça des citoyens astronomes.
1: Mm -hmm. C'est ça
2: ça, même que... Je me suis fait, cette semaine, je me suis payé une petite, euh, une petite faveur. Euh, je me suis acheté un domaine euh, de, un site web que j'appelle gcimar.ca. Puis pour moi, le point .ca, ce n'est pas Canada, c'est citoyen astronome.
1: Ah, OK. Ah, une nouvelle signification du CA. OK. <rire> fait, fait, Dis-moi, donc là, tu, tu vas te créer un site web qui va avoir euh, quel but qu'est-ce que tu vas nous offrir sur ce site web-là?
2: Ah, il est déjà existant, mon site Web, puis ah, bon, okay. euh, bien, bien honnêtement, je. Je le fais pour moi, c'est tout simplement documenter okay. tout ce que je fais je, depuis que depuis que je travaille, que je documente tout ce que je fais, alors je continue à faire la même chose. Par exemple, mm -hmm. il, y a, il y a un document là-dedans qui relate toutes les observations citoyennes que j'ai faites, mes notes que j'ai à, à utiliser, le télescope que j'ai avec l'installation de filtres, on peut installer des filtres avec les résultats, il y a les photos. Euh, en tout cas, je mets tout ce que je trouve qui, qui peut euh, m'être utile, et par conséquent, être utile à d'autres. Euh, oui, oui, oui.
1: Dis-moi, je veux revenir, euh, quand tu as dit que tu as fait des observations de web, est-ce que c'était d'observer web quand, quand il était en transit de la Terre vers son point de Lagrange? Est-ce que c'est est ça, vous suiviez, ça, ça, c'était quoi que vous faisiez par rapport à web? Oui, oui, c'est exactement ça. Puis écoute, okay. ça, pour moi, c'était
2: vraiment... Euh, euh, un moment charnière, là, parce que c'était une des premières que, que je faisais sur une, une observation ponctuelle comme ça, puis on avait les coordonnées précises, et puis j'étais au chalet, mm -hmm. il faisait moins 18 degrés centigrades. Euh, là, j'installe <rire> mon télescope dehors, trois minutes, mais tu sais, euh, je ne suis pas obligé d'être dehors, moi, je le mets, euh, oui, oui. Dehors, mais, moi, je suis là-dedans dans le salon, puis je le contrôle <rire> Et puis là, je l'oriente le, vers euh, le, les coordonnées qui m'ont été fournies. Mm -hmm. et, tout, et tout à coup, je vois apparaître un trait au centre. Mm -hmm. ben, C'était le James Webb que je voyais apparaître. Et okay. puis là, moi-même, j'ai fait « wow ». Ben oui, tout à fait. Et puis bon, euh, le lendemain, euh, j'ai envoyé mes données. Ça aussi, c'est très facile. On le fait par… Euh, c'est très bien organisé là. Notre euh, télescope envoie les données au serveur du euh, par notre réseau Wi-Fi domestique. C'est tout, tout à fait facile. Et puis deux jours après, je recevais un rapport du avec un beau graphique, puis mon le, un peu l'image de ce que j'avais vu. Mm -hmm. euh, et puis euh, ils, comme moi j'ai envoyé ça, mais il y en a eu des, euh, je pense une quarantaine de personnes qui ont soumis des, les, les pardon, le même type de données à travers le monde et puis ils ont fait un papier là-dessus qu'ils ont publié dans une conférence à Montréal et puis on voit la contribution de chacun là puis oui, oui. ils ont remarqué là, par exemple on voyait la luminosité varier au moment où le, le bouclier thermique a été déployé mm -hmm. ensuite au, au moment où les panneaux solaires ont été ouverts ça fait plus de lumière tu sais oui, donc oui, oui. Ça fait on, on, puis ça une petite recherche sur internet quelqu'un pourrait le trouver ou euh, aller sur mm -hmm. mon site web quelqu'un les liens sont là ça que ça permet... Tu sais, ma contribution là-dedans, moi, je trouve que c'est pas compliqué. Là. C mm -hmm. Je mets mon télescope dehors, trois minutes est installé, je le pointe vers les coordonnées, je démarre la... la, la, la euh, de photo. Euh, bon, En fait, il pas ça la, euh, disons, la science participative, le mode science. Voilà, c'est le mode science qu'on appelle. Okay. Mm -hmm. Et puis là, les données sont enregistrées dans un format standard pour une histoire. Que tous les autres télescopes vont utiliser le, de la même compagnie. Donc, ça leur mm -hmm. fait une façon simple de regrouper l'information. Et puis, après ça, deux jours après, je mets ma contribution. Puis, un peu après, il y a un papier technique. Puis, on oui, a quelque oui, oui. chose.
1: Absolument. OK. Est-ce que maintenant que le télescope est au point Lagrange, 2 à 1 million et demi kilomètres d'ici, est-ce que tu peux le photographier avec ton appareil ou là, il est beaucoup trop loin, beaucoup trop petit? Euh, le, on a les coordonnées, on peut toujours oui. le regarder. Je, je l'ai regardé il y a peut-être quatre, cinq mois,
2: puis okay. c'est très, très pâle. On, on le Quand voit. ça <rire> C'est très pâle. Là, je sais pas, j'ai je, je, pas fait d'observation de, de, là-dessus. Oui. Ce que je peux dire, c'est que avant hier j'ai regardé le, la supernova dont, dont on parlait tantôt, puis elle est vraiment mm -hmm. spectaculaire. Là. Ça, ça c'est facile, puis c'est... Ouais, oui, euh, oui. oui. Mais en tout cas, il y a toujours quelque chose avec les, les informations qu'on reçoit de d'Unisstellar, de, de nice comme je disais tantôt, il y a tout le temps quelque chose de nouveau. Mmh. Quand tu un télescope optique, euh, j'ai un Dobson, moi, au camp, aussi au chalet. Puis, euh, bon, avec le Dobson, je m'amuse, je regarde la Lune, je regarde les, les planètes, euh, ça, ça va bien, mais à un moment donné, tu as vite fait le tour du jardin. T'sais. Oui, oui, oui. Avec, euh, avec un télescope intelligent, là, surtout quand tu fais de la science participative, il y a tout le temps quelque mmh. chose de neuf euh, à regarder. Euh, une petite parenthèse, euh, pour le télescope intelligent, ce n'est pas le meilleur appareil pour les planètes. Mm -hmm. ils, ils ont fait, euh, dans une des jour, ils ont fait une adaptation qui nous permet de voir plus clairement. Par exemple, Jupiter, maintenant, on peut voir euh, plus clairement les strates, là, les bandes, oui. mais c'est quand même pas comparable à ce qu'on peut voir avec un télescope optique.
1: C'est quoi le problème? Est-ce que c'est parce que les, ces astres-là sont trop proches, trop lumineux ou parce qu'ils bougent trop? C'est quoi la, la difficulté pour ce genre de télescope d'observer comme oui. il faut les planètes?
2: Oui, je, ben en fait, je ne suis pas vraiment l'expert, mais je, je crois que le capteur est vraiment fait pour les, les, les objets du ciel profond, les objets peu lumineux. Oui, okay. C'est très lumineux. C euh, il faut compenser par des moyens informatiques, j'imagine, c'est ce qu'on fait.
1: OK, d'accord, c'est ça. Moi, bon, on a fait pas mal le tour d'horizon. J'aime ça, euh, je ne sais pas si tu as le goût de faire un peu de prospective, mais c'est quoi l'avenir des télescopes intelligents? Qu qu'est-ce qu que tu vois dans ta boule de cristal ou qu'est-ce que tu espères voir quoi dans les prochaines années, peut-être? C'est quoi ah, l'avenir pour toi?
2: Moi, je peux te dire ce que je vois, mais je ne sais pas si c'est ce que la <rire> okay. voient là. Mais d'un point de vue technique, il me semble que c'est évident les. Les capteurs vont s'améliorer, les logiciels vont s'améliorer. Là, on rentre dans une phase avec l'intelligence artificielle. On a déjà mm -hmm. vu des, des photos du trou noir qu'on a pris, euh, le trou oui. noir du chargétaire qui était amélioré avec l'intelligence artificielle. Fait que je pense que dans, au niveau de l'astronomie amateur, on va sans doute voir des choses dans ce sens-là. Euh, je m'attends aussi à une baisse des coûts hein, avec la compétition mm -hmm. euh, éventuellement, mais ça, c'est mon impression, les logiciels de contrôle puis d'analyse aussi là qui vont euh, évoluer. Euh, mais moi, je pense que ce qu'il faut vraiment regarder, c'est plutôt le, le côté humain. La facilité de ces télescopes-là, euh, je, je souhaite que ça attire de nouveaux cerveaux euh, intéressés à la science, qu'on puisse vraiment faire des choses aujourd'hui qu'on ne pouvait pas faire il y a 20 ans ou même 10 ans
0: mm -hmm. euh,
2: puis qu'on puisse impliquer des jeunes à la science. C'est tu sais, dans la société d'aujourd'hui, on, on a beaucoup de choses qui se parlent, Puis euh, je trouve qu'au point de vue société, on, euh, la science n'est pas toujours à, en premier plan. Alors avec ça, ben, j'ose espérer qu'on pourra euh, euh, rapprocher les jeunes de la science. Puis comme tu disais tantôt, là, même s'ils font de l'astronomie, puis ils décident de devenir un un ingénieur en n'importe quoi, ou bien un chercheur en, même en ornithologie, en biologie, mm -hmm. dans tous les domaines de la science, je trouve que au moins ça peut attirer les gens à, à, à des domaines qui sont euh, peut-être un peu moins populaires,
1: euh, c'est mon opinion. Là. Oui, oui, tout à fait. En même temps, tu me disais dans une conversation qu'on a eue que... Peut-être que pour toi, la chose la plus importante, c'est de développer et de cultiver notre curiosité, d'être sans cesse curieux, pas nécessairement par rapport au ciel, mais l'importance pour chacun d'entre nous d'être curieux du monde autour de nous. ben Oui, c'est ce qu'on ce qu disait tantôt. Là.
2: Quand j'étais enfant, je regardais le ciel puis je me disais, j'imagine comme tout le monde, c'est quoi, quoi ces petits points blancs-là? J'étais mm -hmm. curieux. Puis plus tard, bon, euh, cette curiosité-là a été cultivée là, par euh, mes lectures. Alors, on parlait de cosmos, puis Star Trek, toutes ces choses-là. Mais c'est propre à chacun. Euh, c'est pas tout le monde qui est curieux au même niveau. Là. Mm -hmm. Mais euh, oui, absolument. Puis ça, en fait, le, le télescope intelligent permet de satisfaire une portion de ma curiosité. Mais je suis curieux mm -hmm. dans d'autres domaines aussi. Hein. Euh, euh, dans les voyages, là, on, on rencontre, j'ai fait quelques voyages, j'ai fait même pas mal de voyages, on rencontre des diverses euh, sociétés différentes. Euh, puis là, tu te demandes pourquoi ils pensent comme ça, puis en tout mm -hmm. cas, je fais comme ça, là, fait comme ça. Ça suscite la curiosité, puis je pense que c'est un élément de plus pour satisfaire au moins la curiosité euh, astronomique, si on peut dire. Puis tu sais, c'est tellement facile, là. Euh, il y a un autre terme qu'on qu utilise, on parle de nouvelle astronomie, mais on parle de démocratisation de l'astronomie. Mm -hmm. On voit des fois des, euh, des gens qui font l'astronomie, puis euh, il faut vraiment connaître ça. Tu installes tout ton système, puis ça prend une demi-heure, une heure, puis là, à un moment donné, les nuages arrivent, tu, sais?
0: bon,
2: <rire> oui, que, oui. là, tu désinstalles, tu te dépêches avant de te faire doucher. Ah. Là, les, les télescopes, comme je te dis, ça prend trois minutes. Il y a un exemple que j'ai vécu au tout début, là on a eu une communication nous avisant qu'il y avait une nouvelle supernova dans euh, dans une euh, galaxie M60, je crois, en tout cas, Messi 60. Alors, moi, je suis dans mon salon, puis je, je, je reçois ça, puis je regarde avec euh, mon cherche-étoile astronomique, euh, je veux dire, numérique, puis c'est dans une zone où j'ai pas d'arbres, j'ai beaucoup d'arbres et ça s'intéresse, mais là, j'avais le trou. Mm -hmm. Charles, je charge mon télescope, je l'installe trois minutes, je prends une photo, cinq minutes après, j'avais la Tu mm
0: -hmm.
2: <rire> C'est à Sainte-Thérèse. Oui, Parce oui. qu'il faut aussi dire que ces télescopes-là, autant le, le Stellina que Leviscope le, euh, ou l'Equinox, qui est un autre produit d'Unistellor, de, de euh, ils fonctionnent n'importe où, même dans des zones de pollution lumineuse. Il y a des oui, espèces oui, de oui. filtres numériques là-dedans. Il y a eu des démonstrations faites, écoute, à Las Vegas. Jean-Pierre pourrait en témoigner, si tu Depuis qu'il est ici, avec son télescope, mmh. il fait de l'astronomie comme jamais, il fait une collection d'objets ici, alors que tu sors dehors, tu regardes, c'est de la soupe aux portes, as, dans tout d'un coup.
1: C'est ça. ça. En enfin, fait, pour les, pour les gens, il faut savoir que Jean-Pierre, il habite à Montréal, sur l'île de Montréal. Oui. Il m'étonne toujours quand il montre ses photos, c'est qu'on on est dans une un environnement de pollution lumineuse, j'oserais presque dire extrême, et avec son télescope, réussi à faire des observations assez patentes, dans des conditions pourtant euh, vraiment pas, pas favorables. Fait que oui, c'est merveilleux comme appareil. J'ajouterais, hein, c'est important de le dire aux gens, euh, là, on parle d'appareils quand même qui sont assez dispendieux et qui sont peut-être assez complexes. Euh, L'idée, hein, c'est aller dans les clubs d'astronomie. Les astronomes, c'est des gens très accueillants. Les amateurs c'est des gens très accueillants. Et comme vous avez pu le constater, c'est des gens qui aiment par partager leur passion sûrement que dans votre coin il y a un club d'astronomie qui durant l'été fait de l'observation euh, prenez contact avec eux euh, où ils font de l'observation, quand ils font de l'observation et là vous allez rencontrer à la fois des passionnés mais vous allez pouvoir aussi essayer différents trucs, types de télescopes ils vont vous montrer aussi différents types d'objets, que ce soit des planètes. Moi, j'avoue que j'ai fasciné des premières fois où je pouvais voir Mars à travers les, la lentille d'un télescope ou de voir Jupiter ou Saturne avec ses anneaux. C'est quand même fascinant quand on les voit en direct. Puis là, je n'ai pas eu la chance de, de voir des télescopes intelligents à l'œuvre. Le Parlement que Jean-Pierre va me montrer sa, son télescope euh, cet été. Mais tu sais, c'est comme fascinant d'aller dans un club d'astronomie puis d'avoir accès à la fois des gens qui ont la compétence, à la fois des gens qui ont des instruments probablement beaucoup, beaucoup trop dispendieux pour un débutant, mais ça nous permet de se faire une bonne idée, puis ça, ça vaut la peine. Regardez dans votre environnement s'il n'y a pas un club d'astronomie, quand est-ce qu'ils font l'observation, ça vaut vraiment la peine d'aller les voir et ça peut faire, peut faire naître chez vous chez, ou sur vos enfants la curiosité qui est probablement le, un des plus beaux moteurs dans la vie. Hein? Toi, Georges, es, t'es rendu à, à ta retraite et j'ai l'impression que t'as plus de plaisir maintenant que t'en as peut-être jamais eu dans ta vie, justement à satisfaire ta curiosité.
2: Ben, j'ai toujours j'ai quand même eu une belle vie, j'ai été oui, oui. Euh, choyé, j'ai eu une belle carrière, puis ça continue, c'est ce que je te dirais. Puis mm -hmm. pour en renchérir à ce que tu dis, là regarde, je viens d'entrer dans le club d'astronomie de Mont-Tremblant, on peut être plus que dans un club. Là. Moi, j'ai ah, ben, cho oui. choisi Mont-Tremblant parce que c'est proche de mon chalet dans le nord, je me dis, ben, au moins, ça me fait moins loin que Mirabel puis on peut aller plus qu'un club, puis tremblant c'est un excellent club. Absolument. Et puis, euh, ils ont un, un plus beau ciel que ce que, ce que j'ai ici à Sainte-Thérèse, mais quand même moins beau que celui que j'ai au chalet. <rire> Alors, mon Claude, qu'est-ce qu'on fait cet été? Hein? On va dehors pour regarder le ciel, la façon qui nous plaise. Il va y avoir les... Euh, euh, chaque année, moi, il n'y a rien qui m'empêche le plaisir mm -hmm. de sur le patio avec euh, mes petits-fils puis la famille, puis regarder les percées au mois d'août. Oui, oui, oui. Ça, tous les moyens sont bons. Il a pas de mauvais moyen de regarder le ciel. Euh, si vous avez des jumelles, si vous avez un, une lentille, vous avez un télescope intelligent,
0: vous ou simplement
2: un père
1: d'yeux. Oui, mais ça, il
2: faut <rire> avoir un meilleur ciel qu'à Montréal, par contre. Oui, c'est ça.
1: De, de, hein? de chez, moi, j'habite vraiment au centre-ville de Montréal. Je ne vois pas grand-chose du ciel, d'où le plaisir d'aller à la campagne pour observer le ciel. Écoute, Jean... En, en,
2: ter en terminant, oui, ce que je te oui, dirais, oui. c'est que
1: euh, tu sais, mon voyage dans
2: l'espace, pour prendre le titre de ton balado, ben mm -hmm. moi je suis dans ma cour avec mon télescope intelligent. Puis ça me fait drôle un peu parce que tantôt, je disais que ma carrière, c'était de m'occuper des lignes de, de distribution oui. en faisant nos cours. Ben là, je suis encore dans ma cour. J'ai juste changé de...
1: <rire> T'as as levé un on peu promène. plus le regard.
2: C'est ça. En ah, quoi que ça. quand on, est, on se promène, là, écoute, j'ai fait beaucoup de voyages puis étant en distribution, partout où j'allais, je regardais en l'air, je regardais ah, ben oui. vidéos, comment ça était fait puis qu'est-ce qu qu'on pourrait faire pour améliorer, améliorer les nôtres. Puis en tout cas, bref, euh, c'est ça. Le voyage dans l'espace, je le
1: fais dans ma cour avec mon télescope. C'est bien, c'est bien, parfait. Bien, je te remercie beaucoup, Georges, ça a été vraiment passionnant, puis j'espère qu'on a donné un peu le goût aux gens de se passionner pour l'astronomie, l'astronomie amateur, ou simplement de regarder le ciel et d'admirer, même si on ne sait pas exactement ce qu'on voit, c'est toujours un spectacle fascinant. Oui, oui, puis là, euh, comme je dis, les perséides aussi, là, les étoiles filantes, c'est ouais. fun. <rire>
2: Ben oui, c'est ça, cas, à la, la biou, là. Oui. Je, je tiens à te remercier, toi, Claude, et aussi Jean-Pierre, Jean-Pierre Lessard. Là, qui, Absolument. Qui est avec moi dans le club de, de, de Mirabel. Euh, puis, en fait, euh, tant qu'à y être, je remercie le club de Mirabel euh, qui m'a euh, aidé à faire euh, toutes sortes de choses. Puis, euh, probablement, le club de Tremblant être pareil. Mais en tout cas, c'est vraiment, euh, pour la retraite, pour moi, c'est un, un, un fabuleux passe-temps.
1: Excellent, parfait. Ben, ben, salutations Georges, puis au plaisir de se voir bientôt. Merci,
0: au revoir. Un grand merci à Georges Simard pour le temps qu'il nous a accordé. Je vous rappelle l'adresse de son site web gsimard.ca pour de plus amples informations. Je vous rappelle également l'existence de notre plateforme Patreon sur patreon.com. Vous pouvez avoir les balados 15 jours en avance ainsi que les fascicules écrits par Claude Lafleur à partir de 5 dollars. Je vous rappelle aussi l'existence du Facebook de Voyage dans l'espace pour nous contacter directement. Vos messages et votre support sont toujours très appréciés. Sur ce, et où que vous soyez dans l'univers, je vous dis à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace